0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge hier auf Kick-In-Talk. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, wieder Erik und Niklas an meiner Seite zu haben. Männers. Die, ähm, ja, der eine hatte wieder was Positives zu erzählen, der negativ, denn der Sommer war für euch nicht ruhig, ihr wart ein bisschen unterwegs. Ähm, die Rede ist natürlich hier, äh, die FB-Pokal und äh, ja, die Freundschaftsspiele und so weiter und so fort. Also, da haben die Jungs ähm, nicht warten können auf die neue Saison. Ja, die neue Saison ähm, tatsächlich ist jetzt endlich fast wieder da, ähm, je nachdem, was ihr es hört. Äh, wir freuen uns dass äh, wieder gekickt wird. Gut, in der Premier League und so weiter wird ja schon in der spanischen Liga auch, Aber endlich jetzt in der heimischen Bundesliga, dass der Ball dort rollt. Und äh, heute wollten wir ein bisschen ja, so über Gott und die Welt quatschen. Unter anderem DFB-Pokal. Ja, Supercup. Ich glaube, da haben sich die Bayern-Fans etwas anderes, glaube ich, vorgestellt. Okay. Ähm, ich glaube, Kane's Blick mit Kims auf, auf der, der Bank. Bank, ja. Das war, das war legendär, so wo die dachten, okay, also die Memes, die dann reingeballert worden sind, das war einfach nur geil. Ähm, genau, wir wollten aber auch ein bisschen über die Transfers, ähm, nicht alle reden, aber eigentlich so unsere Favorites, so was kam da jetzt von unserer Meinung nach was Geiles rein, ähm, was nicht und so weiter und so fort. Und äh, wenn wir schon über unsere Favorites reden, natürlich wie immer am Anfang der Saison ja wer sind unsere Überraschungsteams wer wird floppen ähm, gefühlt die Absteiger kann man die schon so einschätzen ja oder nein ähm, genau da freue ich mich drauf meine Lieben ich würde sagen DFB Pokal äh, ich weiß jetzt nicht wer von uns nicht oder gar nicht gut zu sprechen ist aber <lacht> ein paar Favorites sind rausgeflogen aber das ist halt der DFB Pokal ne? also es ist jetzt nicht so dass es ähm, unüblich ist. Zumal letztes Jahr hat sich das fast ähnlich angefühlt, Erik, ne? jetzt gegen Viktoria Köln.
1: Ja, gefühlt ist das, wenn Werder und DFB-Pokal ist es wie bei einer Münze. Entweder sie kommen wirklich brutal weit, wenn man jetzt guckt, die letzten fünf, sechs Jahre kamen wir immer bis ins Viertel- oder Halbfinale oder sind halt in der ersten Runde gescheitert an einem Drittligisten. Und das sagt ja auch unsere Bilanz, dass wir jetzt der Bundesligist sind, der am häufigsten äh, in der ersten Runde ausgeschieden ist und damit den Rekord vom HSV geschlagen hat. Aber wie gesagt, ich habe das schon bei der Auslosung gesagt, Victoria Köln ist ein sehr unangenehmer Gegner. Ähm, ja, dass es wieder mal ein Drittligist wird, ist, ist mal wieder typisch für Werder, aber auf dem Papier musst du natürlich trotzdem diese Teams schlagen. Ähm, ist natürlich jetzt aber trotzdem schon hart, wenn man seit 2011 sechsmal an einem Drittligisten scheitert. Also ich sag mal, das ist eigene Dummheit. Natürlich ist es auch ein bisschen Lospesch, dass du gefühlt immer nur Drittligisten kriegst, weil <lacht> mein Spruch äh, jetzt am Wochenende mit B-Ware, zum Beispiel Stuttgart, Heidenheim, hier 8-0 gegen Rostocker FC, das sind natürlich ganz andere Kaliber, aber wie gesagt, auf dem Papier musst du da trotzdem, du bist der ganz klare Favorit, hast Ambitionen, und da musst du die Runde schon irgendwie bestehen, aber naja. Deswegen, absolut verdient hat das die Viktoria, die haben ein besseres Spiel gemacht, war natürlich auch 80 Minuten in Überzahl, aber selbst da in den 10 Minuten vorher hast du schon gemerkt, in welche Richtung das gehen kann oder gehen wird und das habe ich auch schon zu Niklas geschrieben, auch nach dem 1-0, die Mess ist noch nicht gelesen, ähm, ja, das, da war ich schon sehr pessimistisch, aber naja. Ich hoffe einfach, dass wir es dann am Wochenende besser machen und ähm, gibt ja ganz gute Fun Facts, dass Bremen noch nie abgestiegen ist, wenn sie, äh, ja, <lacht> wenn sie aus der ersten Runde ausgeschieden sind. Also immer wenn es weit ging für Werder, waren sie unten drinne. Das heißt, ich hoffe mal, wieder irgendwo im Mittelfeld sollte man sich dann am Ende platzieren, aber das, das greift ja schon zu sehr in die Prognose für die Saison über. Aber natürlich ist es erstmal enttäuschend, definitiv, wenn du einer der vier Bundesligisten, bis die in Runde 1 rausfliegen.
0: Ja, das war deine erste quasi also in der, der WhatsApp-Gruppe. Jungs, äh, zwar schlecht gelaufen, aber hey, die Statistik sagt, wir bleiben wahrscheinlich in der ja. ersten Liga. Aber gut, darüber reden wir mal später, wer vielleicht äh, absteigt äh, aus der Bundesliga. Ähm, gut, das heißt, Werder verabschiedet sich jetzt mal aus dem DFB-Pokal, ganz kurz. Ähm, ich würde, ja, machen wir mit Schalke weiter. Da ist jetzt alles glatt gelaufen. Niklas, du hast das live miterlebt. Ähm, hast jetzt hier vorher gesagt,
2: okay, war jetzt nicht unbedingt das beste Spiel, aber Job dann, ne? Ja, am Ende des Tages ist es in der ersten Pokalrunde immer so, du musst einfach die nächste Pokalrunde erreichen als Favorit. Wobei man ja sagen muss, das Schalke-Spiel... Da war es ja fast auf Augenhöhe, weil es immerhin zweimal die gleiche Klasse gegeneinander ist. Einziges Spiel, wo es keinen Klassenunterschied gab äh, mit Zweitligist gegen Zweitligist. Aber klar war Schalke der Favorit und am Ende muss man sich in Runde 1 einfach irgendwie durchsetzen. Ja, das ist, da geht es nicht darum, dass du wunderschön spielst. Das ist halt Pokal, da kannst du auch mal dreckig gewinnen. Deswegen, die Leistung von Schalke gegen Braunschweig war nicht berauschend. Ich bin der Meinung, dass man am Ende schon verdient gewonnen hat, weil von Braunschweig jetzt auch nicht so viel kam. Aber... Ähm, es war sicherlich kein wirklich guter fußballerischer Auftritt von Schalke, genauso wie auch davor in der Liga gegen Kaiserslautern. Aber man hat den Job erledigt, ja, man ist in der nächsten Runde und deswegen kann man damit, denke ich, zufrieden sein, auch wenn man jetzt gegen Braunschweig am Wochenende ja wieder spielt in der Liga. Und da erwartet man sich dann vielleicht schon wieder was anderes. Aber wir haben es gesehen, so viele Favoriten hatten Schwierigkeiten. Erik hat schon angesprochen, vier Bundesligisten raus, auch Zweitligisten hat es erwischt, andere. Mussten jetzt wie Rostock oder so gegen Regionalligamannschaften übers 11 gehen. Also, es gibt viele Vereine, die sich schwer getan haben. Deswegen, Runde 1 überstehen ist schon mal gut, ist wichtig. Und jetzt, ähm, ja, schauen wir mal, wie weit es ging.
0: Ja, ich glaube, namhaft, ähm, was man jetzt so mit nennen kann, die schon äh, rausgeflogen sind am 11.8. Ähm, ja, äh, Sandhausen hat sich durchgesetzt äh, gegen Hannover. KSC ist draußen gegen Saarbrücken. Ähm, das war alles eigentlich äh, ja so Spiele. Ja, waren auf jeden Fall geile Spiele. Ähm, Sagt Pauli, Glückwunsch weiter. Hertha weiter. Stuttgart weiter. Gladbach weiter. Also die üblichen Verdächtigen. Ähm, was ich dann aber auch äh, geil fand, äh, und ich glaube, da könnt ihr auf jeden Fall das Ganze bestätigen: Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum. Äh, Shoutout an Matze, der war dann im Stadion. Äh, habt da so die Storys ein bisschen miterlebt. Ähm, ja, ich glaube. Die waren schon in 90 Minuten, Minuten fast äh, kurz draußen. Ne? Dann kam ja der späte Ausgleich und dann waren alle wieder auf 180 ähm, und dachten, okay, grob Riesen-Comeback und so weiter und so fort. Und dann passiert es halt, ne? Elfmeterschießen. Ähm, ja, es ist, äh, ist eine Sache für sich. Ne? Kannst, du, kannst du nicht vorhersehen. Ich glaube aber trotzdem, wie Amia Bielefeld an diesem Abend, äh, an diesem Tag gespielt hat, meiner Meinung nach auch so ein bisschen der leichte leicht verdiente Sieger ähm, und äh, ja, ich glaube VfL Bochum, hoffentlich, wenn wir die Statistik wie Werder Bremen nehmen, dass sie vielleicht dadurch in der ersten Bundesliga bleiben, aber ja, wie, wie, wie fandet ihr das Spiel gegen,
1: äh, gegen Bochum? War halt gefühlt auch ein Derby für beide, die mögen sich ja nicht so sonderlich, <lacht> habe ich rausgehört, ähm, aber ich ich persönlich fand halt die, erste, die ersten 40 Minuten von, von Bochum halt komplett also da ging ja gefühlt gar nichts, kein einziger Torschuss, nicht mal irgendwas Sehenswertes, da hat Bielefeld schon das Heft in der Hand gehabt und äh, dann kommst du halt kurz vorm noch nochmal ran, ähm, also in Summe muss man da schon sagen, dass der Spielverlauf dann schon pro Bochum dann war, wenn du vor der Halbzeit auch das 2-1 machst und die ganze Zeit dann, die zweite Halbzeit lief dann auch ein bisschen besser, da hat man dann auch, finde ich, schon verdient das 2-2 gemacht. Aber wie es dann am Ende beim, im Fußball so ist, äh, im Elfmeterschießen kann alles passieren. Also ich denke halt auch, aufgrund dieser katastrophalen ähm, ersten Halbzeit geht das schon in Ordnung. Da darf sich Bochum echt froh sein, dass sie da überhaupt noch angekommen sind. Und ja, für sie geht es jetzt genau wie für Werder einfach darum, jetzt äh, sich komplett auf die Liga zu konzentrieren, weil die Einnahmen aus dem Pokal fehlen natürlich jetzt auch ein bisschen. Aber naja. Ja.
0: Und was ich auch äh, knapp fand, war dieses Spiel äh, Elversberg gegen Mainz. Also das hätte ich ja. mir auch ein bisschen vielleicht äh, anders vorgestellt. Aber ich glaube, da können wir einfach auf die, ja, die Aussage von Niklas auch zurückkommen. Ich meine, im DFB-Pokal schaust du jetzt nicht, dass du hier ja mit, mit typischen Erst-Bundesliga-Fußball souverän so eine Mannschaft der 4-5-0 am Ende rauskriegst, 6-0. Oder wie die anderen, ist, wir haben ja auch hoch, hoch wirklich hoch, hohe Summen mittlerweile bekommen in äh, im DFB-Pokal. Leverkusen, Haut, Saturnia, äh, 05 mit 8-0 weg. Ähm, ja, Gladbach, äh, Bersenbrück mit 7-0. Also da das sind auch dann solche dabei. Aber ich denke im Endeffekt, äh, wenn man sich auch die Interviews im Nachhinein anhört, hey, DFB-Pokal, wir sind weiter, so fuck it, so. Wir haben jetzt keine Zeit darüber nachzudenken, was man besser machen kann. So, die Bundesliga steht vor der Tür. Ja, was soll man jetzt da groß reden? Und ich denke, dann ist es auch Sorry, ich kann es ja vielleicht mit dem Beispiel dann... Weil das, das perfekte Beispiel wäre ja dann unter Aching, Augsburg. Ne? Ähm, ich glaube, dieser die Augsburger werden niemals einen Danny verpflichten, oder? Der hieß doch Danny, die Nummer 10 von unter Also der hat da wirklich ein Riesenspiel gemacht. Äh, zwei Tore geschossen. Ähm, und genau zu der Aussage, warum ich jetzt halt auf das komme, Niklas, ist ja, die hätten ja auch lieber einfach weiter... Sind, wären lieber auch weit gekommen, ob es jetzt 2-3, 1-2, äh, äh, da hätte sich Ausburg ja, einfach eine Runde weiter gesehen, als jetzt gegen Unteraching 2-0 äh, zurückzulegen. Aber was auch krass ist, äh, wer sich das Spiel angeschaut hat, ich glaube, geführt bis zur zweiten Halbzeit hat man dann gar keinen Torschuss, ja. äh, einen Schuss aufs Tor gehabt. Also das war dann auch wirklich so eine Sache, wo ich mir denke: ey, ganz ehrlich, verdient, da freue ich mich dann für die Unteraching am Meer.
2: Ja, ja, muss, ja man,
1: muss man schon, mach du erst.
2: Ich wollte nur sagen, was, was, was man halt auf jeden Fall immer auch noch berücksichtigen muss ähm, bei ganz vielen Partien, wo nur eine Liga Unterschied ist oder selbst wenn es Bundesliga, dritte Liga ist oder sowas, dass es halt einen großen Unterschied macht, an welchem, sag ich mal, oder in welchem, in welchem Zeitpunkt der eigenen Vorbereitung man sich quasi befindet. Also für die Bundesligisten ist das jetzt alles das erste Pflichtspiel gewesen, was sie jetzt hatten nach der Sommerpause. In den Testspielen haben sie viel experimentiert vielleicht so. Dann gab es Neuzugänge, muss ich alles finden. Während ja, man natürlich sagen muss, zweite und dritte Liga zum Beispiel, die laufen schon wieder seit zwei Wochen. Also die hatten schon zwei Spiele. Ähm, die sind vielleicht ja. dann auch schon ein bisschen mehr noch im Rhythmus drin. Ähm, soll natürlich keine Entschuldigung sein. Klar musst du normalerweise als Bundesligisten, Drittligisten oder Regionalligisten schlagen. Ähm. Die hohen Ergebnisse, die du gesagt hast, sind dann ja auch häufig von Teams, die, sage ich mal, höchstens Regionalliga spielen oder halt noch weiter unten. Ähm, aber, aber ich finde schon, dass man in diesem Jahr wieder im Pokalwettbewerb gesehen hat, dass es wirklich viele Mannschaften aus Liga 2 und Liga 3 gibt, die wirklich auch die Großen ärgern können. Ja, Ob das jetzt Sandhausen oder so auch ist ähm, oder auch jetzt Zweitligist, Bundesligist, der ja, Elversberg-Mainz, wie du gesagt hast. Elversberg spielt gut, ja, hat gute, gute Leistungen bisher gebracht in Liga 2, ein bisschen unglücklich mit den Ergebnissen gewesen, aber ähm, haben solide Leistungen gebracht und dann ist halt für eine Mainzer Mannschaft, die jetzt ins erste Pflichtspiel reinkommt, da musst du so eine Mannschaft erstmal knacken, ja. wenn du auch die Drucksituation hast, als höherklassige Mannschaft gewinnen zu müssen und ähm, deswegen geht es für mich, sage ich schon seit Jahren, auch als Schalke Bundesliga gespielt hat oder so, in Runde 1 geht es immer nur ums nackte Überleben. Klar, wenn du jetzt gegen ja. einen Sechsligisten spielst, dann willst du jetzt nicht dich mit einem 1-0 nach Verlängerung weiterzittern, ähm, weil man halt sagt, okay, dann geht man mit einem mulmigen Gefühl in die Liga, aber so scheiße es klingt, aber wenn jetzt Mainz zum Beispiel gegen Elversberg rausgeflogen wäre, hätte ich jetzt deswegen nicht gesagt, dass Mainz jetzt riesig Sorgen sich um die Saison machen muss oder sowas, weil einfach Elversberg inzwischen schon eine gestandene Mannschaft ist, die eine gute Entwicklung hat und so. und ähm, Ja.
1: Genau. Und die hätten sie ja auch in die Verlängerung ziehen können, hätten sie in den letzten Minuten nicht den Pfosten getroffen. Das sind ja Stellen immer die Ja.
0: Riesenspiel fand ich dann auch. rot weiß Essen gegen den HSV. Genau. Auch noch sehr spät zurückgekommen. Und äh, ja, dann sehr, sehr bitter. Ich glaube, Torhüter wird auf jeden Fall mehrere Nächte drüber schlafen müssen. Um, das war...
1: Wenn allein sechs Tore gefühlt Essener vorlegen, das ist unglaublich. Also ja. ich... Ich wäre fast verzweifelt, als ich das gesehen habe. Aber naja, ja. ich gönne es ja. im HSV, die brauchen das Geld dringend. <lacht> <lacht> nee, aber das ist ja auch wieder eine Liga-Unterschied. Deswegen, das ist genau der Punkt, den Niklas angesprochen hat. Ähm, das Witzige ist halt, ich habe mit Niklas im Vorhinein, äh, unabhängig jetzt, ob wir jetzt dann letzte Woche aufgenommen hätten, haben wir einfach mal drüber geredet, wer könnte denn im Pokal rausfliegen. Und da haben wir uns eine Top 5 gemacht. Und wenn ich die Top 5 jetzt gerade mal vorlese, also muss ich schon sagen, ich habe ja letztes Jahr auch Leverkusen in Runde 1 rausgetippt gegen Elversberg, erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, Top 5 war bei mir, äh, gut, der erste Call Lübeck-Hoffenheim, da stand es immerhin zur so Halbzeit 1-1, also, weil ja. Lübeck als Aufsteiger in Liga 3, ähnlich wie Haching, die kommen jetzt von einer Euphoriewelle ähm, und da ist alles möglich, wenn du auf den Erstligisten trifft, der noch nicht so eingespielt ist mein zweites Spiel logischerweise RWE gegen HSV, weil eine Liga Unterschied, Essen sehr ungemütlich und dann kommen wir zu meinem dritten Spiel, zu dem du wahrscheinlich jetzt auch noch gleich kommen würdest, Homburg gegen Darmstadt. Homburg ist ein ganz, ganz ekliger, ich habe die schon ein paar Mal gesehen, weil die halt Regionalliga Südwest spielen und in Frankfurt spielen, in Kassel ähm, konnte ich schon ein paar Mal beobachten und die sind super ungemütlich und Darmstadt weiß ich nicht, ich weiß nicht, wer da aktuell die Tore schießen soll, weil Philipp Titz ist weg. Ähm, generell habe ich da noch nicht so, die Vorbereitung war wirklich mies. Also deswegen habe ich die drauf gehabt. Und der vierte Call, Haching-Augsburg. Also sage ich jetzt mal, waren meine Calls gar nicht mal so verkehrt. Ja
0: gut, vielleicht, äh, wie du schon sagst, wenn ihr seit, äh, was auch sagt, 2011 sechsmal ähm, da rausfliegt, dann kann man vielleicht die üblichen Verdächtigen in so einem Korb zusammentun und dann sagen, ja. okay, eine, eine davon muss es ja werden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber
2: grad, weil wir noch beim Thema Pokal sind, ich sehe gerade Köln auch 1-1 gegen Osnabrück kurz vor Ende. Also genau, Woll, ja. wollte
0: ich gerade ja. auch mit den Raum werfen. Ähm, 80. Minute, Osnabrück ja. hat noch äh, ein Ausgleich ausgeschossen. Wir nehmen tatsächlich jetzt am 14. August auch. Und da also ist wieder
1: auf. Thema, Euphorie, Aufstieg, die sind super motiviert, das sind mit Abstand die unangenehmsten Gegner, die du in Runde 1 kriegen kannst. Teams, die jetzt gerade hochkommen, sei es von Liga 4 in Liga 3 aufgestiegen sind oder von Liga 3 in 2. Das ist wirklich sehr, sehr ekelhaft. Aber Außer
0: Darmstadt. Die haben es jetzt gegen Homburg auch nicht gehabt. Äh, ja, ja. Kein rausgeflogen. <lacht> ähm, schauen wir mal, was die Osnabrücker jetzt gegen Köln machen. Aber sobald das Spiel zu Ende ist, kommen wir auf jeden Fall noch mal zurück. Ähm, war, war, war sehr geil. Ähm, was, was, was hast du jetzt aber über den Sommer mitgenommen, Erik? anspiele?
1: Äh, da kann ich eigentlich, also ich war in Österreich an einem Wochen, äh, eine ganze Woche und da habe ich bei zwei Testspielen zugeguckt. Einmal bei Bayern 2. <lacht> die Vielleicht. konnte ich beobachten und einmal konnte ich Magdeburg gegen St. Gallen oder irgendwas, ich weiß, äh, irgendwie sowas. Das habe ich nur just for fun gemacht, einfach wegen Groundtopping. Und meine zweite Tour habe ich tatsächlich letzte Woche gemacht, ähm, da waren wir erst in Saarbrücken, haben da Elversberg gegen Rostock geguckt, also zweite Liga. Da war es ja auch sehr, sehr verrückt, dass Hansa Rostock in der 90. plus 10 das 1-1 macht und in der 90. plus 14 das 2-1-Siegtor. Also geisteskrank. Äh, von Saarbrücken sind wir direkt weiter nach Straßburg, also nach Frankreich gefahren, weil da Werder ein Testspiel hatte in Frankreich. Also ja, ich wollte halt unbedingt mal einen Länderpunkt mitnehmen und wenn Werder international spielt. Wenn Zuschauer schon zugelassen sind, dann muss ich das halt unbedingt mitnehmen, aber ja, französische Polizei ist halt auch schwierig, wir standen nach dem Spiel noch eine Stunde, bei, bei einem Testspiel gab es einfach eine Blocksperre von einer Stunde, wir saßen da wirklich mit tausend Mann und kamen nicht raus aus dem Stadion, also das ist einfach nur, ja, die spinnen ein bisschen, aber naja. Und dann haben wir halt alle Mann in Straßburg gepennt und sind dann auf dem Rückweg, haben wir dann Karlsruhe gegen HSV uns angeguckt, wo es ja dann auch in der letzten Minute vom Spiel zum Ausgleich von Karlsruhe kam. Also eigentlich ein sehr, sehr geiles Fußballwochenende, muss man schon sagen. Das habe ich so über ja, die Zeit gemacht. Aber Werder-Spiele, also jetzt gegen die Bayern, bin ich nicht oben. Und nach Freiburg am zweiten Spieltag fahre ich jetzt auch nicht. Aber dann das nächste Heimspiel, gegen Mainz bin ich dann wieder vor Ort.
0: Jo. Nice, nice, nice.
1: Und Niklas war in, bei Schal laudern, meine ich, ja. Das war.
0: Ja. Ja, ich habe, was habe ich gemacht? Zwei Italien. Den <lacht> den hab nicht viel gemacht, sorry.
1: Gearbeitet.
0: Gearbeitet, ja, so sieht's aus. Hab noch ein bisschen äh, das Ganze außerhalb äh, betrachten können. Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, das über dem Sommer, ich weiß nicht so, da habe ich jetzt nicht unbedingt Bock, die ganzen Vorbereitungsspiele und was weiß was ich. Da denke ich mir so, ey, lass die Saison anfangen und siehe da, kaum fängt die Premier League an, zum Beispiel auch gefühlt schon vier Spiele, 90 Minuten durchgeschaut. Also das kommt dann einfach wieder. Aber so über Sommer, da habe ich irgendwie absolut gar keinen Bock, diese Freundschaftsspiele und was weiß ich, was ich, was hat da ähm, gefühlt, ähm, Bayern München 3-0 Liverpool weggeschossen, ne, was war das, so, Nee, das war in
1: Amerika, meinst du jetzt, bei dem einen Test, nee, 4-3,
0: glaube ich, genau, 4-3 right. oder sowas, aber dann RB Leipzig 3-0, weißt du, so, dann schaue ich mir lieber das RB Leipzig Spiel 90 Minuten durch und wow. denke mir so, okay, das hat mehr Gewicht, um, also da irgendwie kriegen die mich noch nicht so, über den Sommer viel, viel, viel Fußball zu schauen, klar, Highlights yes, gehen immer, yeah. Aber 90 Minuten durch. Als letzte Ahnung.
1: Woche haben wir ja, das letzte Woche habe ich auch nur gemacht, um einfach mal die Erfahrung zu haben, Werder Bremen international in einem großen Stadion zu sehen. Und das war ja schon echt ganz cool, nee, weil wir gut Stimmung nee, nee, klar, gemacht klar. haben.
0: Du, also diese, das Ganze anschauen, ist, ist ja nicht verwerflich. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ich, also nur persönlich für mich. Aber jetzt habe ich den Supercup angesprochen, war ja so ein bisschen, ähm, ja. Eine Einläuterung quasi in die neue Saison, äh, das Intro und das Intro verlief sehr gut für eine Mannschaft, RB Leipzig, die hat jetzt nach dem DFB-Pokal auch den Supercup holen dürfen. Ähm, ja, da Glückwunsch aus unserer Seite, dass, ja. dass die nochmal Glückwünsche hören, also das passiert auch nicht sehr oft. Ähm, aber man muss sagen, sehr, sehr, sehr verdient. Also wenn man das wirklich äh, trocken und nüchtern betrachtet, dann haben sie ein Spiel gegen die Münster gemacht. Ähm, da weiß nicht was mit Bayern abgelaufen ist also äh, vorgefallen ist aber da äh, ging gefühlt ähm, ich will nicht sagen gar nichts weil Mathis Tell zum Beispiel hatte die ein oder andere gute Chance aber es war nicht so dieses Bayern-Feel-like so was wir einfach von von früheren Zeiten kennen und äh, sorry also erbe Leipzig war jetzt auch nicht unbedingt die ja die Top der Top 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 Favorit und die Top-Top-Mannschaft, wo man sagen muss, ey, da hast du einfach gar keine Chance, musst du akzeptieren. Die haben ein sehr gutes Spiel gemacht, ja, aber waren durchaus schlagbar an dem Abend. Ähm, wer einen guten Abend hat, war Olmo, also der hat, der hat oh. wirklich einen Unterschied gemacht an dem Tag und äh, wenn ich jetzt Bayern-Trainer wäre würde ich mir mal fragen, ey, was ja, war da ey. los, würde ich einfach sagen, ey, also, sorry, Mom. klar, wir haben schlecht gespielt vielleicht, aber man muss auch anerkennen, was für ein Spiel Olmo hatte, also der hat da wirklich einen genialen Abend gehabt, okay. ähm, ja, und zurück zu Bayern. Wir werden nochmal zu den Transfers kommen, aber ein Mann wurde dann am Ende noch präsentiert. Das ist Harry Kane. Ähm, ja, hat ein bisschen viel Leid getan, auch Thomas Tuchel selbst. Ähm, zu dem würde ich auch gern gleich kommen, aber ja, hat nicht viel machen können, um ehrlich zu sein. Also da kannst du jetzt nicht kommen und zu äh, 0 nachdem er eingewechselt wurde, nochmal zurückdrehen. Also so einfach ist das Leben dann auch nicht. Genau, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, Bayern, München, die haben noch äh, ja, sehr viel aufzuholen. äh, hat es nochmal so ein bisschen nach dem, nach dem Spiel gesagt. So, der Harry Kane wird wahrscheinlich denken, ey, wir haben hier absolut nichts gemacht, äh, der Arme. Äh, ich habe das Gefühl auch, was haben die bitte jetzt über den Sommer gemacht? so, du kommst jetzt zurück, ähm, du hast gefühlt immer noch diese schlechten und vielen Lücken im Mittelfeld, ein Kimmich ich weiß jetzt nicht, äh, wann er wirklich das letzte Mal so, so, so schlecht gespielt hat, wann er so eine schlechte Phase hatte. Ähm, man hat Kimmich eigentlich im, im Gedanken immer als souveränen ja, Ballverteiler, souveränes Auge, ähm, viel Spielwitz, der Brain, der Bayern und so weiter und so fort. Und das hast du einfach allgemein jetzt gar nicht mehr. Ich weiß, wo, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es Tuchel ist, äh, bei dem auch mal mittlerweile sagen muss, okay, für mich so, jetzt hast du gefühlt die Spieler, die du haben möchtest ähm, einen der besten Striker, äh, du hast äh, mit 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 äh, mit dem äh, mit dem Kim sensationellen Innenverteidiger bekommen, also du hast jetzt auch langsam so äh, du bist jetzt in der Schuld, ne du musst jetzt liefern, du kannst jetzt nicht nur sagen okay, ich habe das nicht und ich habe das nicht und das hat nicht funktioniert und die Spieler hören nicht auf mich zu ähm, kannst jetzt nicht die F in, mit dem Finger auf die anderen zeigen, jetzt musst du mittlerweile liefern und äh für mich, wenn das ja, in der neuen Saison so weitergeht, dann weiß ich nicht, ob er nach dem Winter vielleicht noch da ist. Aber das sind jetzt erstmal Zukunftsgedanken. Ja, im großen Gesang, wie gesagt, von meiner Seite aus kann ich nur sagen, Glückwunsch Leipzig verdient, habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Und Bayern muss da schnell wirklich die Spur wiederfinden. Ja. Was sagt ihr, Mädels?
2: Mache ich einen Haken dran. Ähm, die, der Auftritt der. Aber nur Bayern. den
0: richtigen Haken, bitte. Das ist <lacht> der, <arg>. Auftritt,
2: <lacht> äh, der Auftritt der Bayern, muss ich ehrlich sagen, hat mich auch sehr ja, überrascht und enttäuscht. Also ich habe ja damals schon beim Trainerwechsel von Nagelsmann zu Tuchel gesagt, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Und der Meinung bin ich auch nach wie vor. Aber ich habe trotzdem gedacht, dass jetzt, wie du gesagt hast, ne, Tuchel hat jetzt, wurde in die Transferplanungen mit involviert. Natürlich hat er vielleicht noch nicht jeden Spieler bekommen, den er wollte. Er wollte noch einen Sechser und bla bla bla. Aber... Er hat schon sehr, sehr viel zur Verfügung gestellt bekommen an Geld, hat mit Harry Kane einen absoluten Topspieler vorne für die Neu geholt, der letztes Jahr gefehlt hat. Ähm, der war jetzt zwar in der Vorbereitung noch nicht so viel mit dabei, weil er halt erst kurz vorm Spiel verpflichtet worden ist, aber ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, der Auftritt der Bayern war wirklich mutlos, finde ich. Also in der ersten Hälfte, ja, gab es hier und da Aktionen. Matt Estelle hatte die ein oder andere Szene. Leroy Sané hatte die ein oder andere Szene. Auch Serge Gnabry hat mir relativ gut gefallen in der ersten Halbzeit. Aber sie hatten halt wieder typische Probleme. Sie haben wieder die Standards nicht verteidigt bekommen. Das ist ein Thema bei den Bayern letztes Jahr gewesen. Das ist ein Thema in der Vorbereitung gewesen gegen Liverpool. Bei dem 4-3, was ihr angesprochen habt, haben sie nach Einwürfen Tore kassiert, nach was weiß ich. Jetzt waren es auch wieder die ersten zwei Gegentore, direkt oder indirekt, halt nach, nach, nach Standardsituationen freistößen. Das dritte Gegentor an Elfmeter stellen sich wahnsinnig fahrig an beim Verteidigen von Standardsituationen. Ähm, auch die Elfmetersituation, wie es zum Elfmeter gekommen war, war ja im Prinzip nach dem Standard. Die Konterabsicherung bei eigenen Standards gefällt mir auch nach wie vor nicht. Ähm, also ich finde, die Bayern haben ihre Hausaufgaben im Sommer vielleicht auf dem Transfermarkt angefangen zu erledigen. Aber vom, von der taktischen Ausrichtung her und von den Problemen, die sie in der letzten Saison hatten, haben sie die Hausaufgaben definitiv, das hat das Leipzig-Spiel jetzt gezeigt, noch nicht erledigt. Ähm, da hat Thomas Tuchel jetzt dringend Nachholbedarf und natürlich kann man auch mal einen schlechten Tag haben. Also ich will jetzt nicht in die Kerbe springen und sagen, okay, das Spiel gegen Leipzig zeigt mir jetzt, dass die Bayern keine Chance haben, dieses Jahr Meister zu werden, weil das war eine Katastrophe oder sonst was. Ähm, man kann auch mal einen schlechten Tag haben. Die hatten sicherlich auch in der einen oder anderen Situation das Pech, dass sie mal früh in Rückstand geraten sind. Wenn sie vielleicht in der ersten Hälfte den Ausgleich machen, läuft das ganze Ding auch anders ab. Aber ähm, es ist von dieser typischen altbekannten bayerischen Leichtigkeit der letzten Jahre eigentlich nichts mehr zu spüren und das hat ja die Bayern ausgemacht, dass sie gerade in den großen Spielen gegen die direkten Konkurrenten immer da waren, haben Dortmund immer geschlagen die letzten Jahre ja, und so und jetzt gehst du so sang- und klanglos zu Hause gegen Leipzig unter, nachdem du ja vor drei Monaten in der Liga schon äh, fast die Meisterschaft da verspielt hast, das war insgesamt schon sehr enttäuschend, sehr fahrig. Ähm. Ich denke, die Bayern haben noch Bedarf auf der 6 und in der in und auf der Torwartposition was zu tun, aber ansonsten ist der Kader, der Thomas Tuchel zur Verfügung steht, ein exzellenter Kader mit Weltklassespielern gespickt und ähm, aus dem Kader musst du am Ende des Tages mehr rausholen, als das, was sie jetzt am Samstag gezeigt haben. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf Freitag, wie das Ganze da aussieht, ob das Ganze da anders läuft. Ähm, aber äh, die Probleme der Bayern, die lassen sich nicht wegdiskutieren und das hat eben auch ein Muster, dass man eben merkt, dass es immer wieder die gleichen Anfälligkeiten sind. Ja. Vor allem, allen voran Thema Standards im Defensivbereich. Ähm, ja, und dass sie es wahnsinnig fahrig spielen im Offensivbereich. Äh, teilweise viel zu viele Kontakte, unsauber gespielt. Immer wieder nicht den Blick für den besser positionierten Mitspieler, sondern mit dem Kopf durch die Wand. Eigene Standardsituation würde ich mir auch langsam überlegen, ob Kimmich der richtige Mann dafür ist. Seine Ecken sind teilweise echt bodenlos inzwischen. Ähm, ja, also es ist Bedarf und ich bin gespannt, ob Thomas Tuchel das in den Griff bekommt. Und wenn nicht, dann müsste, wenn mit der bayerischen Konsequenz, mit der sie Herrn Nagelsmann entlassen haben, auch in zwei Monaten oder drei Monaten irgendwann mal die Frage gestellt werden, ob der Wechsel zu Thomas Tuchel eigentlich der richtige war. Ähm, aber so, so viel Zeit sollte er noch bekommen, den Saisonstart jetzt mal zu zeigen, was er kann. Aber Nachholbedarf ist auf jeden Fall da.
0: Ich denke noch... Äh wie oft willst du diese Freistößen und Ecken wirklich noch treten? So, dass die, die Fans haben sich auch komplett aufgeregt über, ja. über Joshua Kimmich. Was ich halt um,
1: sehr erschreckend fand, also ich wollte jetzt bei Niklas Nahtlos übergehen, dass ein Tuchel sich halt schon so übelst ratlos im Interview zeigt. Das hat er ja gefühlt auch nach nach den ersten Wochen auch in einem Spiel, wo wir darüber diskutiert haben, bei Nagelsmann hatte ich nie wirklich den Eindruck, der hat immer direkt geschildert, was, was jetzt Fehler war. Bei Tuchel, der gibt mir irgendwie nicht so hundertprozentig die klare Fehleranalyse, woran das jetzt lag, nach so einer Vorbereitung, die okay war für Bayern-Verhältnisse, jetzt so ein Spiel abzuliefern. Und am Ende sind es vielleicht unerklärliche Gründe, aber sich da so den Medien zu stellen, ich meine, die Bilanz lügt ja auch nicht, wenn er in 13 Pflichtspielen, die er jetzt bei den Bayern gemacht hat, nur sechs gewonnen hat. Also das ist für, für eine Bayern-Bilanz schon ja, ernüchternd. Ich glaube, bei 50 Prozent der, der Spiele, die zu gewinnen. Und wenn die Tendenz so weitergeht, muss ich wirklich sagen, äh, ja, darüber haben wir auch in der Gruppe schon geschrieben, dass es ein ganz, ganz großer Fehler war, äh, Nagelsmann da zu entlassen. Und da muss man wirklich sagen, seitdem gerade diese Unruhe reinkommt, ist eigentlich, seitdem ein Rummenige, ein Hönes und so einfach aus dem Vorstand erstmal rausgegangen sind und das jungen, neuen Leuten überlassen haben, wie ein Salihamic damals mit einem Kahn etc. pp. Und seitdem muss man ja gefühlt immer die alten Leute wieder uns zurück ins Boot holen und dann, um da irgendwie Ruhe reinzubringen. Weil irgendwie, ich finde, ich, ich weiß nicht, woran woran es liegt, weil der Kader an sich gibt eigentlich schon her mindestens mal Leipzig, die, finde ich, mit den größten Kaderumbruch hatten, äh, ja, irgendwie mal auf dem Level zu sein. Aber das war ja gestern wirklich, das sah gestern aus wie Leipzig gegen, lass mich nicht lügen, aber gegen Freiburg oder Union, so nach dem Motto fand ich. Also es war jetzt ein sehr, sehr untypischer Auftritt des FC Bayern.
0: Und du musst ja bedenken, also Gut, Bundesliga könnte vielleicht noch ja, reichen, aber wir reden hier über Champions League nächste Saison. Wir ja. reden wieder mal über DFB-Pokal, wo sie jetzt die letzten zwei mal rausgeflogen sind. Ähm, deswegen sage ich ja, ey...
1: Und da dürfen wir auch nicht vergessen, im DFB-Pokal, weil wir das Thema vorhin hatten, die spielen gegen einen äh, Aufsteiger aus Liga 4, also die jetzt hoch in Liga 3 sind, die auch richtig Bock haben. Könnte unbequem werden. Ich will nicht sagen, dass die Bayern da rausfliegen, aber das sind wieder diese Kategoriespiele, mh, da kann man auch gerne mal scheitern in Runde 1, aber das traue ich den Bayern natürlich nicht zu. Nur mal so als, als Fact, weil wir das ja vorhin aufgemacht haben, das Thema.
0: Ja. Ja, deswegen sage ich so gefühlt, ey, du musst dann schauen, äh, in, im Winter, ey, <lacht> War das richtig jetzt oder nicht? Und dann. Aber das sind auch wieder so Zukunftsmusik. Also man muss auch wirklich jetzt an... also aufpassen, anfangen mal halt, zu kicken. Okay. Es war jetzt der Super Cup. Viele würden sagen, wenn sie verlieren, das ist es nicht wichtig. Wenn sie aber gewinnen, haben sie den Cup gewonnen. Also da weißt du auch nie ganz. Okay. Ja. Von daher, ähm, ja, von meiner Seite aus lass mal das Ganze aber Personal
1: Neuer finde ich auch noch relativ spannend das ist ja auch so ein großes Ding Da entscheidet genau, sich auch, auch nie wirklich jetzt mal eine Entscheidung zu treffen was ist denn jetzt? wer soll neue, neue Nummer 2 werden? in Nübel haben sie jetzt verliehen weil er ja vorher schon Probleme hatte ja im Sommer war für ein halbes Jahr jetzt da um ihn zu ersetzen und jetzt wird er wieder abgesägt weil man sagte, ja gut Neuer kommt ja irgendwann zurück ob das auch Perspektive aus ist, ich weiß es nicht. Da muss man auch einfach jetzt mal klare Kante zeigen und ähm, Ideen müssen da einfach her. Und dafür, finde ich einfach, agieren sie mir ein bisschen zu lasch. Da war er halt natürlich Kane die letzten Wochen klar im Fokus. Verstehe ich auch. Das ist auch super schwer, den, äh, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Bundesliga überhaupt loszueisen. Also dafür... Mein Respekt, das war auf dem Papier, glaube ich, der größte Transfer der Bundesliga-Historie. Wir reden hier über einen, der den Rekord der Premier League hätte aufstellen können nächstes Jahr. Und wie gesagt, halt Kapitän. Ähm, deswegen, also da meinen größten Respekt. Aber gerade die Torwartposition, ich finde das einfach irgendwie ein bisschen zu, zu Larifari, keine Ahnung. Und dann mit Hernandez, hast, hast du auch dem einen dicken Vertrag gegeben, äh, der aber dann nicht verlängern wollte, wo ich mir auch denke... Der Junge hat gefühlt nichts für den Verein geleistet. Warum drückst du denen den gleichen Vertrag wieder auf? Soll er sich dann nach Paris verpissen? Hat er letztendlich auch gemacht. Finde ich auch wirklich super, äh, dass der aus der Bundesliga raus ist. weil Also aus Bayern-Sicht wäre ich total froh, dass der jetzt weg ist. Ähm, ja. Weil der hatte nie dieses dieses diese Identifikation zu den Bayern, hatte ich jetzt so den Eindruck. Aber deswegen... Man hat sich jetzt zu sehr auf Kane versteift. Jetzt muss die nächsten ein, zwei Wochen, müssen aber noch ein, zwei Dominostande fallen, weil ansonsten, sage ich auch ehrlich, in der Champions League, da kann es auch bitterböse eng werden, dass man da, was weiß ich, schon wieder im Achtel oder sowas auf Liverpool trifft und dann ist wieder Schicht im Schacht. Ach, ja, nee, und dann geht muss ja
2: gar nicht. Liverpool geht ja gar nicht, sorry. Ja, man muss halt sagen, bei den Bayern, ich denke auch, Ulreich ist okay für die Liga. Aber wenn es halt später wirklich weitergeht, jetzt stellt man sich mal vor, der ist mal noch gesperrt irgendwann oder verletzt sich mal, da ist halt wirklich gar nichts. Also da muss dringend was passieren. Und was ich halt bei den Bayern nicht verstehe, etwas, was die eigentlich über Jahre nicht in dem Maße gemacht haben. Natürlich, die haben immer ihren Spielern vertraut und so, ne? Und die, die, die ist san mir mentalität und sowas. Aber jetzt habe ich gehört, die Berichte, mal gucken, ob was da am Ende dran ist, aber dass Manuel Neuer angeblich unter Umständen vielleicht erst wieder wettkampffähig im nächsten Jahr sein soll, also sprich ab Januar, der Typ wird glaube ich im Februar oder im März wird der 40 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie man einem Torwart, der dann über ein Jahr verletzt gefehlt hat, einfach ein blindes Vertrauen entgegenbringt im Sinne von, ja, ja, der kommt und dann ist der die Nummer eins. Also ich finde, man muss jetzt arbeiten, mit, einem, man hat jetzt ein Torwartproblem gerade, man braucht einen Torwart, jetzt holt man sich einen und wenn Neuer wiederkommt, dann muss Neuer sich den Stammplatz eben wieder zurück erkämpfen. Das wird für ihn mit 40 Jahren nicht so einfach sein. Aber jetzt zum Beispiel Jan Sommer vom Hof zu jagen mit der Begründung, ja der Neuer kommt ja irgendwann wieder, finde ich schwierig. Weil wer garantiert dir denn, dass nach einem Jahr Pause ein 40-jähriger Manuel Neuer wieder in der Form ist, in der er vielleicht vor zwei Jahren noch war? Oder vor drei Jahren. Ja, die, diese Garantie gibt es nicht und deswegen finde ich es ja. sehr, sehr fahrlässig zu sagen, ja wir richten alles auf das Comeback von Manuel Neuer aus, das vielleicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht irgendwann diese Saison kommen wird. Und bis dahin geht man jetzt mit irgendwelchen B-Varianten, ja, wo man, jetzt gab es ja viele Gerüchte auch über Torhüter, die vielleicht schon wieder älter sind, das wären dann wieder wahrscheinlich so Jan-Sommer-Modelle für ein halbes Jahr allein oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich, ich finde, die Bayern haben jetzt ein Torwartproblem. Die müssen sowieso sich mittelfristig mit einem neuen Torwart befassen, weil Manuel Neuer selbst, wenn er wieder in Topform zurückkommt, wird er nicht die nächsten fünf Jahre der Mann sein, auf den sie setzen können. Also warum nicht jetzt einfach mal was, was wagen, einen jüngeren Torwart holen, äh, dem jetzt die Chance geben, sich zu beweisen und dann im Winter, wenn Manuel Neuer vielleicht wieder bei 100 Prozent ist, vielleicht auch schon im Herbst, gibt es halt einen offenen Zweikampf um den Pussen im Tor. Und wenn ja. Neuer sich nicht schafft, sich sportlich durchzusetzen, dann sitzt er halt auf der Bank oder er soll zum Karriereende nochmal, was weiß ich, nach Saudi-Arabien gehen, mir egal. Aber das ist halt eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Man hat Nübel verliehen, also ist weg. Man hat Jan Sommer abgegeben, alles mit der Begründung des Comebacks von Manuel Neuer, das sich jetzt aber wieder
1: verschiebt jetzt stehen sie ohne Torwart da. Sehr, Und sehr schlecht. in der und das diese Unsicherheit überträgt sich ja auf die anderen Spieler, dass ein Alfonso Davis den Vertrag nicht verlängern will, dass ein Benji Pavard, äh, kommt der ja gefühlt neueste Gerüchte als wieder rein nach Manchester United oder sonst irgendwo hin, dass der eigentlich weg will. Weil die wissen selber nicht gerade, wie die aktuelle Lage im Verein ist, wo es wo es jetzt hingeht, welche Ansprüche stellt man, ob äh, ja, ob sie wieder ja Ansprüche stellen sollen aufs Double oder auf dem Papier müssen sie es natürlich, aber ob man auf den Champions-League-Titel geht, ja und dafür ist Hurricane schon ein krasses Signal, aber wie gesagt, in, es gibt halt andere Positionen, wo halt jetzt irgendwie das nur be beiläufig irgendwie lief und deswegen, also da ist auf jeden Fall, wenn wir noch, noch hoffentlich noch ein bisschen was erleben jetzt die letzten zweieinhalb Wochen, jetzt wo noch der Transfermarkt geöffnet ist.
0: Ja. Genau, wir haben ja noch bis Ende August können noch einiges äh, gehen. Ähm, ich möchte jetzt aber auch nicht wirklich viel über die Bayern reden, ich weiß, es ist immer so ein Riesenthema. Ähm, ich denke, da sind auf jeden Fall noch jetzt äh, interessante Themen, wie zum Beispiel wir wollten reden über Transfers. Ähm, du hast so eigentlich die Größten mal so reingeschrieben eigentlich in die Gruppe und äh, klar, wir haben jetzt über Bayern gesprochen, ich denke, da haben wir jetzt ganzen Namen genannt, eigentlich mit Kane, Kim, ähm, Hernandez als Abgang und so weiter und so fort. Da heißt es jetzt für mich, ey, die müssen liefern. Aber ich würde gerne weitermachen, wenn wir jetzt, ja, was soll man sagen, tabellarisch oder was auch immer. Ich weiß jetzt nicht, der Borussia Dortmund, kann man die tabellarisch jetzt mit, weiternehmen? Okay. Aber die hatten ja eigentlich auch äh, so einen trockenen. Sommer, es war jetzt auch nicht so, so, so viel, was die gemacht haben mit Felix Menscher und äh, Rami Benzibaini und dann äh, dürfen wir auch natürlich nicht vergessen mit Marcel Sabitzer, aber eigentlich äh, solide Männer, ne? also äh, jetzt nicht überragend Weltklasse, internationale Weltklasse, aber sie haben sich doch in der Bundesliga bewiesen und äh, ja, müssen sich jetzt halt nicht nur im DFB-Pokal, das ist ja auch weitergekommen, auch in der Bundesliga äh, beweisen, ich denke, wie es du machen vielleicht jeder ein Team oder so, wo er die besten Transfers gesehen hat oder wie, wie wollt ihr das so gerne abrunden? Weil ich finde so es gibt ja, schon ja, die ein paar meisten Team, ja. genau meisten Teams haben schon gute Transfers getätigt also ja. wenn wir jetzt zum Beispiel Leipzig nehmen die im, ja, im, im Supercup da jetzt gewonnen haben da war gefühlt auch ey, so viel was die da geholt haben äh, Cesko hat mir sehr gut gefallen äh, mit der Einwechslung Später. Ähm, wir haben äh, Opender, der da ge gespielt hat. Xavi Simmons dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, Fabio Carvalho ist auch gekommen als Laie, nochmal kurz eingewechselt worden. Also, das sind auf jeden Fall große, ähm, ja, junge Kicker. Mal schauen, was da geht.
2: Ja, war ich, da war ich zum Beispiel bei Leipzig war ich zum Beispiel sehr gespannt, weil bei Leipzig hat sich ja gefühlt die ganze Offensive verändert. Also hinten gab es auch Abgänge mit Guardiol und so, aber vorne war ja ein Kunku weg, Sauber-Schlei weg und so. Also die ganzen Stützen eigentlich so offensiv, auf die man sich verlassen hatten oder verlassen konnte, sage ich mal. Jetzt haben sie ja auch ähm, am Wochenende gegen die Bayern schon mit Seiwald, neuer Sechser, Opender neuer Stürmer, Simmons, neuer offensiver Mittelfeldspieler auf der Halbposition und so. Also die haben ja wirklich viel gemacht und ich fand es sehr beeindruckend, wie schnell die scheinbar schon auch zueinander gefunden haben, weil das sah eigentlich aus, als würden die schon, also ja. Außenstehende hatte man das Gefühl, die würden schon seit zwei Jahren so zusammen zocken, da haben Laubwege gepasst, da haben alles mögliche. Ähm, deswegen, ich dachte eigentlich für RB Leipzig so, dass, ich, dass sie dieses Jahr natürlich am Ende vielleicht in die Top 4 kommen werden, aber dass sie vielleicht jetzt nicht irgendwie ganz, ganz oben mitspielen können, weil ich dachte, die brauchen vielleicht einfach ein Jahr oder so, um sich zu finden. Aber der Supercup macht mir jetzt zumindest dahingehend oder gibt mir zumindest dahingehend das Gefühl, dass ähm, dass die eben schon auch zum Saisonstart jetzt schon dort sind, wo sie sein wollen. Und die Transfers machen in meinen Augen auf jeden Fall Sinn, weil sie offensiv ganz viele verschiedene Spielerprofile auch abgedeckt haben. Ja, sie haben mit Paulsen, Cesco vielleicht eher ein bisschen die, ich will nicht sagen die Bandspieler. Chesco hat ja auch einen gewissen Antritt und so weiter, aber mit Openda und Werner zum Beispiel haben sie die, die Gegensätze, die eher die schnelleren Leute sind. Dann haben sie mit äh, Xavi Simmons ein riesengroßes Talent verpflichtet, dass ich schon in die in die ähm, auch vom Talent her in die Riege einen Kunku-Nachfolger oder sowas auch stecken würde. Natürlich noch nicht auf dem Niveau, aber... Das fand Deutsch ich
0: interessant, die Entwicklung bei Leipzig. Ich habe das Gefühl, ja. die sind international dafür bekannt jetzt, so ich meine, Xavi Simmons, da hat sich extra gegen PSG für PSW Eindhoven entschieden, also für die ihre Devise, als jetzt League A und großartig Champions League und mit, äh, mit Mbappé und Neymar und Messi und so weiter, da hat sich dagegen entschieden, hat gesagt, nein, das wird, wird mir nichts bringen, ich gehe lieber nochmal zu einem Verein, wo ich viel spielen werde und äh, so ein Typ, der dann Erbe Leipzig, als seine nächste Station äh, auswählt, da habe ich das Gefühl, es ist bewusst gemacht worden, ne? dass, dass Erbe Leipzig dann auch international mittlerweile so ein, ja wollen wir, ich weiß nicht, wollen wir sie BVB 2.0 nennen, ich weiß es nicht, aber dass die international auf jeden Fall so einen Ruf haben, okay, hier ähm, hast du einen guten Trainer, du hast ein gutes Umfeld, eine äh, gute Infrastruktur, natürlich stimmt auch das Geld, aber du kannst dich auch weiterentwickeln, okay, du hast die Chance, wenn du eben guter Kicker bist, wie zum Beispiel Xabi Simmons, dich weiterzuentwickeln, ähm, deinen Namen zu machen und dann eben vielleicht den nächsten Step zu einem großen Verein zu finden.
1: So, so kommt mir das so ein bisschen rüber. Das war ja auch am Anfang schon die äh, vorausgesagte Identifikation von RB Leipzig DNA, dass man auf viele junge Spieler setzt, ähm, was ganz anderes äh, und halt da das Geld investiert und dann halt die im großen Stil dann jetzt verkauft, wie jetzt ein Soboslei, den man halt eine dicke Klausel reinmacht und wenn der wenn der halt jetzt äh, ja, dann weg ist, kriegt man halt andere spannende Leute dafür, die, die jetzt ein Xavi Simons äh, oder Cavallo, den man jetzt geliehen hat, aber bei Simons hat man, glaube ich, eine Option drin, meine ich sogar, und bei Cavallo jetzt nicht, aber ist ja grundsätzlich schon mal egal, weil Openda ist ja da als Beispiel noch zu nennen oder hier dieser neue Innenverteidiger, den sie sich jetzt da geholt haben ähm, für Quadriol, äh, das sind halt alles so Perspektivleute und da ist halt Leipzig wirklich ganz gut, gerade auf dem französischen Markt, dass man da Spieler holt, die weiterentwickelt und die dann halt ja, dem europäischen Standard quasi anpasst, die dann halt für zig Geld dann in die Premier League gehen und ähm, da halt wirklich mein Respekt, dass die weiterhin an dem Schema quasi festhalten und das einfach klar durchziehen, weil ja, Leipzigs Top-Transfer ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, jetzt keine 40 Millionen oder so, aber halt immer diese jungen, äh, guten, talentierten, äh, denen man halt arbeiten kann. Und das ziehen die halt, wie gesagt, komplett durch. Deswegen, also, ja.
0: Ja. Ich habe das Gefühl auch, ja, also die. Ja, also der Verein an sich, den jucken erstmal Titel nicht unbedingt. So. Da. Ist erstmal Wirtschaft, also richtig zu wirtschaften, Geld einkassieren, klar kannst du das auch mit Titel, aber du kannst das auch, indem du dich am Ende der Saison für die Champions League qualifizierst, weiterkommst und so weiter und so fort, also da musst du nicht unbedingt immer den Enkelpot gewinnen, ähm, wie du schon sagst, das kann man dann eiskalt durchziehen, die sagen, okay, fuck it, wir wollen nicht die Champions League gewinnen, wir wollen nicht die, was weiß ich... Ähm, sondern wir wollen gut wirtschaften und äh, da brauchen wir jetzt nicht 100 Millionen Euro für einen Mann auszugeben und so weiter und so fort, also die Strategie ist schon leicht ersichtlich von uns.
2: Ja, auf jeden Fall und so machen sie sich ja auch einen Namen, ja wie du sagst, sie sind international dafür bekannt, ja, Talente nehmen den Schritt sehr, sehr gerne mit und irgendwann, wenn sich RB Leipzig dann etabliert hat, dann können sie auch wieder in ganz andere Sphären gehen und mit diesem Weg sind sie ja trotzdem erfolgreich. Erreichen jedes Jahr die Champions League, haben jetzt zweimal in Folge den DFB Pokal gewonnen. Also auch die Titel sind ja in irgendeiner Form da. Ähm, ja, insofern.
0: Ähm, was ich noch sagen wollte: Okay, ich habe jetzt Leipzig, Dortmund, Bayern genannt. Was will euch jetzt das Wort auch nicht vorwegnehmen? Wen habt ihr noch für die Top-Transfers bei euch auf dem, auf dem Blättchen?
1: Niklas, da. Also. Ich weiß schon, wer Niklas nimmt. <lacht> Ja, also bei mir, ich
2: muss sagen, ich mag zwar den Verein jetzt nicht so unbedingt, aber ich bin in dieser Saison ein riesengroßer von der Spielweise der Fanboy von Bayer Leverkusen. Ich finde, Bayer Leverkusen hat sich exzellent verstärkt. Klar, sie haben mit Diaby einen Abgang, der vielleicht ein bisschen wehtun kann, aber wenn wir ehrlich sind, Xabi Alonso hat einen ganz, ganz klaren Plan davon, wie er Fußball spielen möchte. Und da hat Diaby auch nicht so zu 100 reingepasst mit seinen Fähigkeiten. Ist halt ein Fall schneller Spieler, aber ist jetzt nicht unbedingt der, Variable, der auch in verschiedenen Systemen agieren kann. Er spielt ja meine Dreierkette, meine Viererkette, dann spielt er teilweise mit zwei Zehnern und einem Stürmer. Da ist für Diaby gar kein Platz, weil er weder Zehner noch Mittelstürmer ist. Insofern finde ich das völlig okay, ähm, dass sie den abgegeben haben und haben aber dafür mit Grimaldo einen exzellenten Schienenspieler für die linke Seite, der den Gegenpart zu Frimpong machen kann, geholt. Sie haben mit äh, Granitchaka Bundesliga-erfahrenen und jetzt auch, auch Premier League-erfahrenen Spieler geholt, der eben auch sehr, sehr gut in diesen Stil reinpasst, der eben auch defensiv sehr stabil ist, äh, der verschiedene Rollen übernehmen kann, sowohl gegen den Ball als auch in Ballbesitz. Ähm, und natürlich allen voran, ähm, ja, Jonas Hofmann ist halt ein Riesenstil, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, ein Spieler, der eben auch in diesen verschiedenen Systemen agieren kann. In Gladbach hat er, bei Gladbach hat er häufig über die Außenposition gespielt, wenn man mit drei Offensivleuten spielt. Das kann er bei Leverkusen, wenn das gewünscht ist, genauso machen. Er kann aber auch neben Wirtz als zweite Zehn agieren. Ähm, ich glaube, dass, dass das zentrale Mittelfeld aus Wirtz und, und äh, Jonas Hofmann sowieso dieses Jahr exzellent funktionieren wird. Äh, Bonifaz oder Faze oder Face oder wie auch immer man den Mann ausspricht ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp nochmal, der aber auch durchaus Sinn macht und man darf ja nicht vergessen, da hat man immer noch einen Lossack, da hat man noch einen Adli, der jetzt zum Saisonstart gesperrt ist, der auch in einer guten Form sich zum Saisonendspurt befunden hat und natürlich, wenn er irgendwann mal wieder fit wird, auch mit Patrick Schick, einen der ja, prognostiziert besten Stürmer der Bundesliga, nicht den besten, aber einer der Top-Stürmer ich mal in der in der Bundesliga, hat man da immer noch in der Hinterhand, also ich glaube, offensiv wird die Mannschaft da kann man an der Mannschaft großen Gefallen finden. Und auch defensiv gefällt es mir. Tabsoba brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Ein, ein super guter Innenverteidiger. Und auch in der Breite. Kusunu, Ta, Hinkapier haben sie alle nicht verloren. Andreich, eine ganz wichtige Rolle, der sowohl auf der Sechs als auch in der Innenverteidigung im Spielaufbau agieren kann. Also ich finde, dass Bayer Leverkusen sich ein Kader zusammengestellt hat im Rahmen der finanziellen Mittel der einfach exzellent auf den Fußball von Xavi Alonso zugeschnitten ist und deswegen ähm, würde ich auch die Transferaktivitäten von Bayer Leverkusen bisher als einen ganz, ganz großen Gewinn bezeichnen und bin sehr gespannt, wie die, wie die Mannschaft performt wird.
1: Oui, oui, das sind wir alle. Erik? Äh, von mir der Call mit den spannendsten Transfer, auf die wir nochmal gucken sollten, finde ich, ist Union Berlin, weil da könnte sich jetzt, je nachdem, wenn nur die Folge hochlädst, die nächsten Tage noch ja. was tun. Ähm, ganz klar für mich äh, finde ich es schon witzig, wie sie die Hertha so ein bisschen ausnehmen und mit ihrem ja. neuen Image quasi, äh, ja, Tussat, sage ich jetzt mal für den Preis, für unter drei Millionen, dass der jetzt Champions League spielen darf. ja ist absolut solide. Schwolo als Ersatzmann, ja, auch okay, sage ich jetzt mal. Schalker werden jetzt denken, äh, lass mal lieber, aber nee. Dann ist das natürlich wunderbar. Das haben wir auch sind's. so
0: alle erwartet eigentlich. Ja,
1: ja. Je nachdem, was jetzt mit Renault ist, ob der wirklich jetzt nach Italien macht, müssten sie da vielleicht echt noch was tun. Ansonsten halt Schwolo eine neue Nummer 1. Aber... Das man muss halt sagen, was sie da jetzt für Leute an Bord ziehen, die sind ja selber erst vor drei, vier Jahren hochgekommen und äh, jetzt in Robin Gosens, gut, der ist jetzt in einem kleineren Formtief, aber wenn das jetzt die nächsten Tage durchgehen sollte, meinen größten Respekt, selbst ein Aronson, den ich bei Leeds United schon sehr, sehr interessant finde, auf einer Position, die so Max Kruse ähnlich quasi ist, das kann super gut funktionieren. Ich schwöre funktionieren. es
0: sie haben wir nicht mal prognostiziert, dass Gosens perfekt zur Union passt oder so in einer gefühlten Erfolge vor einem Jahr oder
1: sowas. Ja, ja, haben wir glaube ich auch irgendwann mal, weil das nur dieser Typ Schienenspieler ist, ja, der da ja. auch gut reinpassen könnte, genau. Aber selbst mit, guck mal, selbst Union Berlin zieht so ein Fofane, auch ein junges, junger Franzose, junges Talent von Chelsea, den sie sich jetzt ausgeliehen haben, selbst da zieht dieses, dieses neue Härte- äh, neue Härter-Image, sage ich gerade, dieses neue Hauptstadt-Image von Union, so ja, wir ziehen jetzt die ganzen Sponsoren und selbst die Geschichte im äh, Winter mit Isco war ja auch ein Ding, also da merkst du schon, in, in Berlin wird jetzt die Uhr anders gedreht und äh, wenn die jetzt auch noch ein Bonucci, was ja jetzt auch aus irgendeinem Grund jetzt heute Sch Nacht rauskam, laut Fabrizio Romano, also das ist einfach nur, ich, ja, keine Ahnung, aber ich weiß jetzt noch nicht so, wie ich deren gesamte Saison sehen soll, ob ich die weiter, ob es ob sie jetzt, der, der Weg weiterhin stets nach oben geht, weil ich glaube... Ähm, ja, Irgendwann die,
0: mal ist auch vorbei. Also. Für die, die
1: ging es ja von Platz, im ersten Jahr glaube ich, Platz 9 oder sowas, dann Platz 7, 6 und jetzt auf 4. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die jetzt da oben weiterhin so die Top 3, Top 4 anpeilen, weil dafür finde ich halt, um jetzt mal die Saisonprognose, die wir ja gleich einläuten, für mich ist die Top 4 auf dem Papier definitiv klar nächste Saison. Und ähm, Aber ich finde es trotzdem spannend, wie Union das Ganze angeht und mittlerweile was die für ein Standing in Europa haben.
0: Ja, dann äh, lass mich mal überlegen, ob wir jetzt wirklich das Ganze hier durchmachen sollen oder nicht. Leverkusen haben wir eigentlich genannt. Alter, also, Frankfurt... Ja, da war jetzt nicht unbedingt groß, war Musch halt, okay, aber das war ja eigentlich auch schon bekannt. Äh, Robin Koch. Das kann man eigentlich auch abhaken. Ähm, Adamutu. Giri
1: für mich, einer der Deals.
0: 3, ja. ja, kann man auf jeden Fall auch äh, nennen. Ansonsten, bei Gladbach hat es ja auch ein bisschen was getan. Ne? Also da sind jetzt äh, sechs, sieben Spieler neu reingekommen. Äh, ja. Bei euch wäre der Bremen leider ein Navigator direkt verletzt. Da haben sich aber alle zu schnell gefreut. <lacht> Ey, das war so traurig, als ich das gehört habe. Ich denke, so, Junge, da haben sie wirklich jetzt, ein, ja, äh, sich alle so riesig gefreut. Da verletzt er sich doch wieder. Aber das war schon auch leicht vorherzusehen, wenn man sich seine Historie anschaut.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, schauen wir uns die, äh, ja, du hast schon ein bisschen eingeleitet, die Dings äh, ab, äh, ja, unsere. Absteiger, äh, wo wir denken, was könnte passieren, wer könnte floppen und so weiter und so fort, wenn wir das in den letzten 5, 6 Minuten schaffen. Ähm ich fange an. Ich mache mal den Schritt. Ich wage ich wag mich mal rein. Aber tatsächlich müssen wir auch ehrlich gestehen, so, es ist schon einfacher als die letzten Jahre. Sorry, aber wenn Heidenheim und Darmstadt dabei sind, ich weiß jetzt nicht. In der Saison, wo wir Stuttgart, Schalke, Bremen, Hertha, also da konntest du absolut nichts tippen. ne? Und jetzt hast du halt Heidenheim dabei, Darmstadt, DFB-Pokal DFB rausgeflogen. Das ist einfach für mich die Konkurrenz viel zu stark. Also ich musste einfach leider Heidenheim und Darmstadt mit in Platz 18 und 17 reinnehmen. Ähm, ansonsten, wer letztes Mal unten war, war natürlich auch der VfB Stuttgart. Da bin ich mal gespannt. Also die haben sich auch jetzt nicht unbedingt krass verstärkt. Klar, äh, Nübel kam, aber ähm, ich denke, die, die Mannschaft unter, unter Höhnes ist jetzt ein bisschen besser zusammengewachsen. Vielleicht auch ist die Spielidee etwas anders. Also da kann ich mir auf jeden Fall denken, dass der VfG vielleicht sogar direkten äh, Klassenerhalt
1: schafft. Und ähm, noch keine großen Abgänge, vor allem Sosa, Mafropanos, Ito, Girasini genau, die sind ja alle genau. noch da. Endo. genau Genau.
0: Ja. Da hat man ja eigentlich viel viel äh, gehört, wer weggeht und was weiß ich. Gerasi hat ja gefühlt eine Art Klausel gehabt, die jetzt auch wieder vorbei ist, also ja. da sind sie einfach vielleicht für mich ein bisschen enger zusammengerückt. VfL Bochum auch sehr spannend, ähm, muss ich sagen, also da könnte vielleicht so ein ähnlicher Verlauf wie, wie in der letzten Saison, also die haben ja, auch einige geholt, also Passlag und was weiß ich, aber jetzt nicht unbedingt die ganz, ganz großen Namen. Also da äh, gilt es auch wieder, kämpfen eigentlich. Ähm, also da denke ich mir, Stuttgart, VfL, Bochum, so die Mannschaften, ähm, Augsburg, so, yo ey, mit, irgendwann muss es soweit sein. Ne? Irgendwann müssen doch die Typen endlich mal Liga 2 schluppern, aber äh, die, die Mannschaft wird sich wahrscheinlich wieder um, den gleich, um die gleichen Plätze befinden. So. Augsburg, Stuttgart, Bochum, so das denke ich mir, wird nach... 17, 18 kommen, also die werden irgendwo um Platz 16 kämpfen ähm, und die anderen sehe ich einfach weiter oben, also auch natürlich Werder Bremen hier ähm, wenn es gut geht, denke ich, sind sie, sind sie nicht auf Platz 16 gefährdet, ähm, sondern sichern sich irgendwo ein, zwei Plätze drüber ab, ähm, Köln weiß ich auch nicht, warum ich sie jetzt nicht weiter unten sehe, keine Ahnung, vielleicht habe ich sie einfach nur übersehen <lacht> Ach, Nee, aber ich denke wieder, ja Mal schauen. Sind sie eigentlich rausgeflogen, dfb pokal Nee, 3
1: 1 In der Verlängerung, aber.
0: Oh ja, läuft. Ähm, genau, Köln sehe ich jetzt auch nicht, weiß ich, da unten, aber könnte mich auch irren. Oben? Oben ist es spannender, muss ich sagen. Also, klar, wirklich.
1: <lacht> also, ich was heißt. Auf dem Papier nicht, ist nicht,
0: die Meist, nicht Meister. Bayern, denke ich, über 34 Spieltage ist wieder die übliche Sache. Sorry, no. du hast jetzt Kane, du hast jetzt diese ganzen Probleme, die du eigentlich letzte Saison hattest, nicht. Also du hast jetzt einen Spieler, der gefühlt in der Bundesliga, sorry, 30 Tore schießen kann und dann wirst du einfach Meister. Aber dann, wer ist Nummer 2? So, das fängt dann an. Wir haben Dortmund, Leipzig, die sich wirklich, ich denke, da ein Kopf an Kopf Rennen wieder mal äh, geben werden. Starke Mannschaften. So, jetzt kommst dann. Du hast Union genannt. Wie, wie werden sie jetzt spielen? Wieder Top 4, ja oder nein, wissen wir nicht. So, ähm, dann machst du weiter mit Leverkusen. Sehr, sehr spannende Mannschaft, äh, die auf jeden Fall, denke ich, in die Top 4 rein könnte wenn sie nicht die Fehler machen wie in der letzte Saison. Also ich finde schon oben spannend. Ja. Freiburg natürlich und so weiter und so fort. Also, aber lassen wir es mal. Das ist jetzt so für mich. Die größte Flop-Mannschaft, das fehlt mir noch. Die größte Flop-Mannschaft. <lacht> lass mich das mal noch überlegen. Lass wir mal die Flop-Mannschaft weg. Mal, Zeig mal eure Absteiger und dann äh, ganz zum Schluss jeder noch seine Flop-Mannschaft. <lacht>
1: Also ich sage, einer der beiden Aufsteiger wird es natürlich treffen. Ähm, ich würde jetzt, mache jetzt mal einen Call, dass ich irgendwie an die Hessen glaube, auch wenn ich da jetzt vorne nicht so unbedingt jetzt durch den Abgang von Philipp Titz äh, sehe, dass man da irgendwie einen klaren Torjäger vorne drin hat, wie jetzt die letzten Jahre immer bei Bochum. Der gab es ja vorne im ersten Jahr mit Polter oder Hofmann hat ja halt jetzt letztes Jahr eigentlich auch ganz gut für sie getroffen. Ähm, deswegen Weiß ich nicht, ob ich die auch sogar auf 15 tippen würde, aber ich sage einfach mal, Darmstadt 16 auf 17. Ich erhoffe es mir Jahr für Jahr, dass endlich mal Augsburg runtergeht. Deswegen <lacht> ohne große Begründung einfach Augsburg und auf dem 18. dann Heidenheim, weil ich die, ja, ich glaube, die sind sehr unberechenbar und das wird sehr eklig für viele sein, aber wenn du die gebrochen kriegst und äh, wenn die wahrscheinlich in so eine negative Spirale kommen, aber wie gesagt, ich kann mir da unten auch vorstellen, dass die drei Teams tauschen oder sonst irgendwie oder dass da Bochum reinrutscht. Ja, aber auf dem Papier werden das auch für mich die vier Teams, die 15 bis 18 ausmachen. Zumindest bei Augsburg erhoffe ich mir es so ein wenig. Also jetzt nicht böse nehmen, liebe Augsburger, aber ja. <lacht> Ja, bei mir, ich kann es eigentlich auch kurz machen, bei mir
2: sind es die gleichen vier Mannschaften. Ich glaube zwar persönlich leider, muss ich ehrlich sagen, dass es beide, Abs äh, beide Aufsteiger treffen wird. Ähm, Darmstadt hat mich einfach bisher gar nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch die Qualität, die da auf dem Platz steht, nicht so groß und ich finde auch nicht zu vergleichen mit dem Darmstadt-Kader von vor drei Jahren, als sie Bundesliga gespielt haben, keine Ahnung, wann das war, ähm, wo sie ja... Äh, noch ein paar andere Spielertypen auch drin hatten. Ich ähm, glaube leider Gottes nicht an Darmstadt, auch wenn ich ihnen echt die Daumen drücke. Ähm, das gleiche bei Heidenheim. Bei Heidenheim glaube ich, die haben halt eine Kombo, die halt funktionieren kann. So mit den Außenspielern beste, Dingchi-Kleindienst und so, die äh, im Zentrum, die werden halt schon das ein oder andere Mal ein Tor machen. Aber insgesamt ist es für mich zu berechenbar und einfach die Qualität im Kader. Ist für mich bei den Aufsteigern leider zu gering, deswegen sage ich, die gehen beide runter und ja, um Platz 15 und 16 spielen für mich auch Augsburg und Bochum. Ähm, wen ich da vorne sehe, finde ich schwer zu sagen, weil ich gerade Augsburg immer nicht so gut einschätzen kann. Ähm, Wenn es jetzt nach Sympathie geht, würde ich auch hoffen, dass es eher Bochum macht als 15er und, äh, und Augsburg in die Relegation muss, aber da sehe ich ein offenes, ein offenes Duell zwischen den.
0: Ja. Ich habe jetzt nochmal mal weiter reingeschaut. Ey, ich finde einfach keine Flop-Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist es dann alles so berechenbar, wie es ist. Ich weiß nicht. Ich Richtig. weiß nicht, ob, wenn Freiburg nicht in die Top 4 kommt, ob das ein Flop ist, ob das, äh, ja klar, Top 6 und Aber so weiter und so fort.
2: Frage nach Ansprüchen, ja, das ist halt ja. die Sache. Ne? Na,
1: das, ist halt,
0: das ist halt das Ding. Aber vielleicht, ja. vielleicht, ey, und das ist gerade so was von Bauchgefühl, also das darf jetzt keiner ernst nehmen. Ähm. Ja, vielleicht
1: ist es Wolfsburg oder Gladbach So ein, weiß nicht so Spannender Call, weil einer von den beiden genannten Teams wäre eher meine Überraschung, sag ich jetzt mal
0: Ja, okay Das heißt, der eine überrascht, der andere
1: floppt oder so
0: <lacht> <lacht> bei, mir, bei,
1: mir, bei mir Ich kann halt zum Beispiel so Mannschaften wie Köln oder Hoffenheim kann ich tendenziell überhaupt nicht einschätzen für nächstes Jahr Köln ist eine Mannschaft, die, sage ich jetzt mal, wenn du dir den Sturm anguckst, alleine mit Adamian, Waldschmidt, Selke, das ist jetzt auch nur die Prototyp-B-Ware, finde ich so, von den ganzen Bundesligisten, nicht bestandenen Bundesligisten. Hinten raus haben sie super coole Talente. Hussein Basic finde ich interessant. Martell bauen sie jetzt auf. Die Innenverteidigung ist stabil, ja. Aber ich weiß nicht, ob das ob das einfach genügt. Jetzt Steffen Baumgart hat ja letztes Jahr auch schon das Größte aus dem Kader gewürfelt, was möglich war. Und oh, für mich, ich habe so die leichten Vibes, dass es auch Richtung 14, 15 bei Köln gehen kann. Und äh, wäre für mich auf dem Papier jetzt schon eher einer der Enttäuschungen. Und für mich auch, was ich jetzt auch so als Hot Take habe, dass Freiburg nächstes Jahr sich sehr, sehr schwer tun wird und äh, leider nur Platz 9, 10 habe ich sie sogar getippt. Jo, okay, krass. Ja, weil Dreifachbelastung, also jetzt richtige Dreifachbelastung und der Kader ist an sich eingespielt, aber ich traue ihnen auf dem Papier nicht nochmal so eine Saison irgendwie zu. Da habe ich ein bisschen Bedenken. Okay. Als Mutiger ja, wenn... von mir, deswegen...
2: Bei mir, bei mir sind es natürlich auch, also bei mir ist es ähnlich wie bei Erik auch, dass ich zum Beispiel Mannschaften wie Köln und Hoffenheim und so nicht so 100% einschätzen kann. Ich würde sie, sage ich mal so, um Position 11, 12 rum irgendwo tippen. Vielleicht rutscht auch Köln auf 14, aber wäre jetzt für mich alles nicht so eine riesen Enttäuschung, weil ich glaube, weiß ich nicht dass mit dem Kader, den Köln hat, auch keiner ernsthaft erwarten kann, dass man da Richtung Europa schielt. Deswegen glaube ich, wenn man die Klasse hält, solide, nicht, nicht großartig, ewig lang im Abstiegskampf drin ist, dann ist die Saison okay. Ähm ich finde es immer ein bisschen schwer halt zu bewerten, Flop im Sinne von, was halt die Ansprüche sind. Klar, ich gehe auch mit der These, dass weder Union noch Freiburg auch nur den Hauch einer Chance haben, sich für die Champions League zu qualifizieren dieses Jahr. Kann man natürlich sagen, wenn Union jetzt irgendwie Vierter war oder so, vielleicht spekulieren sie da wieder mit oder so, dann wäre es auch eine Enttäuschung. Wenn ich jetzt mal eine Mannschaft reinwerfen müsste, die ihr noch nicht genannt habt, da weiß ich, dass Erik zum Beispiel ganz anderer Meinung ist, aber für ja. mich ist es sogar Mainz 05, 5 ähm, Weil Mainz, Mainz hat eine richtig starke Rückrunde gespielt, muss man ehrlich sagen, unter Svensson. Und die haben ihren Kader größtenteils wirklich zusammengehalten. Ähm, für mich aber haben sie in der Rückrunde krass overperformed und ich glaube, wenn man halt die Rückrunde sich zu Buche legt, dann ist halt die Erwartungshaltung schon, dass man irgendwie Richtung Platz 6, 7 auf jeden Fall schielen kann, weil ich glaube, die waren letztes Jahr in der Rückrundentabelle auch so in der Region. Und ich glaube, dass die aber krass überperformt haben. Ich glaube nicht, dass die jetzt gegen den Abstieg spielen, sondern die werden irgendwo im Mittelfeld landen, meiner Meinung nach. Aber man merkt, finde ich, schon, die sind sehr abhängig von Ajok vorne. Die haben jetzt im Pokal sich schwer getan. Okay, das ist jetzt kein Maßstab unbedingt. Aber auch die Neuverpflichtungen weiß ich nicht. Mit Tom Kraus und Sepp Vandenberg haben sie sich zum Beispiel zwei Spieler von einem Absteiger geholt. Ich liebe Tom Kraus, aber das muss man ja trotzdem ehrlicherweise sagen. Die haben beim Absteiger gespielt, kommen vom Absteiger. weiß nicht, ob das die absoluten ultra verstärkungen sind. Auf manchen Positionen fehlt es mir auch ein bisschen an den Backups. Wenn ich jetzt sehe, okay, Wittmer fällt aus... Jetzt spielt Danny Da Costa wieder als rechter Schienenspieler nichts gegen Da Costa. Ich finde den Mann mega sympathisch, aber der Mann ist seit drei Jahren gefühlt überall, wo er war, immer aussortiert worden und immer ins zweite Glied gerückt und so, weiß ich jetzt nicht. Für mich ist es alles in allem nicht der Kader, wo ich sage, jo, die werden um Platz 6, 7, 8 spielen, sondern für mich ist es eher ein Kader, der um Platz neun, zehn, elf, zwölf, vielleicht auch 13 spielt. Und ja, aber
0: das sind ja wieder diese Erwartungen. Weißt du, was aber Erwartungen Ich würde es als Flop nennen, wenn jetzt, keine Ahnung, äh, er bleibt sich, hat Bayern äh, 3-0 im DFB-Pokal, äh, im, im Supercup geschlagen. Äh, wenn die Saison losgeht, so schaffen sie es nicht mal auf Platz 6 oder auf Platz 5. Das wäre für mich Flop.
2: Dann habe ich dann habe ich sogar auch noch einen, einen mutigen Flop. Also wenn ich jetzt mal wirklich einen hot -Take bringen soll, dann ja. glaube ich, dass der BVB Flop dieses Jahr. Und ich glaube, dass der BVB dieses Jahr nur Vierter wird hinter Bayern, hinter Leverkusen und hinter Leipzig, ähm, weil ich glaube, dass sie den Bellingham-Abgang nicht wirklich verschmerzen können. Ich bin gespannt, ob, ähm, ob ähm, Sebastian Aller fit bleibt über den Flügel und so. Sehe ich sie auch malen. Klar, der ist in absolut guter Form. Adeyemi ist ständig angeschlagen. Alles, was dahinter kommt mit Brandt, mit Reus, mit was weiß ich, sind eher wieder Zentrumspieler für mich. Ähm... Ich glaube einfach, dass sich der BVB-Kader im Vergleich zur letzten Saison nicht verbessert hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich eklatant verschlechtert haben. Sabitzer war ein solider Transfer, ein Matcher war viel zu teuer, aber ansonsten auch ein solider Transfer. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich krass verschlechtert haben, aber für mich haben sie sich auch nicht verbessert. Und über Leverkusen, was ich von denen halte, habe ich ja vorhin schon gesagt, bin ich ein Riesenfreund von. Die Bayern werden auf jeden Fall wieder ganz oben mitspielen und wahrscheinlich auch Meister werden. Und RB Leipzig hat mich jetzt einfach auch in den letzten Wochen echt überrascht, wie gut das schon funktioniert. Und ich glaube, dass die auch in der Breite sogar noch solider aufgestellt sind mit einem Baumgartner in der Hinterhand und so weiter und so fort. Deswegen ähm, würde ich, Stand jetzt, ist ein mutiger Call natürlich, klar, beim Vizemeister BVB-Fans werden jetzt alle sagen, ja, nur weil der Schalker ist, aber würde ich sogar sagen, <lacht> Dortmund könnte dieses Jahr Champions League werden die Safe erreichen und es wird auch ein knappes Ding wahrscheinlich um Platz 2, 3, 4, was weiß ich, aber ähm, ich sage dann, BVB wird nur Vierter, hinter Leipzig und Leverkusen und Bayern.